0: la función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación. Con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: La conversación.
2: Un encuentro de imágenes, sonidos e historias. La conversación. Un diálogo sobre pasiones La conversación Un ensayo sobre el oficio de mirar Y acá estamos otra vez. Volvimos de viaje. Qué lindo es viajar, ¿no? Ya estoy extrañando Italia. Cómo hemos comido y bebido. Sí, el viaje por Venecia que hicimos también. Qué muy, hermoso. muy. Yo necesito... Usted sale a correr, ¿no? Mucho. ¿Ustedes de ¿usted salir a trotar? hacer sí, deporte? Sí, muchísimo. Bueno, ¿me puede ayudar?
1: Vamos. Deberíamos parar un poco de viajar y entrenar un poquito, en ¿no? Sí. Porque estos viajes exigen también sí, sí, tantas sí. caminatas y sí, demás.
2: el jet lag, ¿no? Que le dicen? Por supuesto. Y además que...
1: Unos kilitos de más tengo. Y bueno, pasemos, pasemos a buscar a nuestro amigo Pablo Natale, que
2: también Pablo le gusta Natale, entrenar. Le mandamos sí, saludos no, Pablo no, Natale, escritor. ¿Cómo está trabajando Natale? Trabaja muchísimo. Mucho, mucho, nos mucho.
1: vamos al Parque Sarmiento con el profesor Marquitos Cuenca, hacemos entrenamiento funcional que nos, vaya, que nos ponga a punto y subimos una y otra vez... ¿Vio las escaleras ahí del parque? Sí, saben una, hacer desfiles. Una y otra vez, dónde hacen desfiles, exactamente. Nosotros que, vamos a estar eh, ahí subir entrenando. Y bajar eso. Subir y bajar, subir. y en la cima vamos a saltar con los brazos en alto, así. Y en nuestras mentes, ¿sabe qué? Vamos a escuchar esta canción. A ver...
0: La conversación.
2: Todo ese prólogo, esta canción es para decir que no vamos a viajar en este episodio. Sexto episodio de La Conversación. ¿Se imaginaba que este va a tener un sexto episodio en una segunda temporada? No, yo pensé que en el uno nos iban a echar. Claro, en el podcast <risa> de la temporada anterior. Bueno, eh, todo este prólogo, esta música es para decir que nos vamos a quedar en Córdoba y vamos a hablar de esa relación que existe entre el cine, las imágenes los textos y el deporte porque es un gran tópico el el deporte para series y películas así que bueno, hemos decidido Entrenar un poco en esas escalinatas del Parque Sarmiento Es cierto, señoras y señores Que Gonzalo Marul tiene un personal trainer Y que entrena con el querido Pablo Natal, A quien le mandamos un saludo Y si alguna vez lo podemos invitar Porque es fan nuestro Sí, es fan Lo sí. sigue usted en la tele Y a veces a mí me sigue en otra, en las redes también Así que bueno le gusta ver deporte en el cine, así, no. Me gusta mucho, sí,
1: sí. Además, el, el, el cine está muy vinculado también a, a los cuerpos, ¿no? El querido Werner Herzog, ya lo decía, un director de cine tiene que ser un atleta y él ha dedicado toda su vida también a trabajar su cuerpo para poder eh, lograr las exigencias que la dinámica cinematográfica que él propone eh, poder cumplirla. Pero cuando el cine se mete con el deporte a mí me interesa muchísimo.
2: Bueno, hemos elegido aquí... Uh... Tópicos y películas que tienen que ver con esta relación entre cine y deporte y me parece piola compartirlos con ustedes, así que vayan buscando lápiz, papel, porque algunas las habrá visto en su momento y otras se pueden ver o revisar, se pueden revisar en familia con los niños y demás. Hay épicas deportivas que el cine... Nos ha mostrado y de la cual todavía al escuchar alguna banda sonora nos recordamos. Y siempre va a ser eh, un punto de encuentro en la década del 80. Y la década del 80 nos trae dos películas, más bien el año 1981. Carrozas de fuego. Oh, espectacular. No me voy a olvidar nunca más de qué. De la música de De la Vangel. música de Evangelis, de esa. De, ese, de esa camina, te iba a decir de esa corrida por el mar y ese, ese trabajo de llegar a las olimpiadas es una historia real no es cierto que es de un equipo que eh, se propone como meta llegar a, a las olimpiadas de un año particular así que,
1: las olimpiadas de parís de 1924 es. Es el equipo de atletas de, de Gran Bretaña no así es
2: donde están mezclados eh, británicos eh, irlandeses? Eh, claro, hay, sí. hay, hay,
1: hay una mezcla y eso también es parte del de, de sí, conflicto. Sí, sí. Eh, tuvo muchas nominaciones a los Oscars, ¿no? Esta película, me recuerdo el año y creo que sí, hasta fue, la gran, como, fue, fue la gran ganadora fue la ¿no? de Mejor película año, mejor 82, don, de, de un director un tanto tapado en ese momento, que era Hugh eh, Hugson, que era documentalista. Él había no, sido no. ayudante de la película Expreso de Medianoche de Alan Parker, pero no estaba dedicado a la ficción. Eh, estaba muy vinculado al documental, había guionado una película también sobre Fangio. Pero esta fue, es impresionante, pues es su primera ficción poderosa como director y terminó arrasando con todas las premiaciones. Después va a desaparecer y va a dirigir, no sé si recuerda, ya nos vamos a ir a los 80, vamos a ir a los 80, pero ya más adelante, los 80, va a dirigir Greystock, la leyenda de Tarzán el Rey de los Monos, con un protagonista, Christopher Lambert, que estaba ah, en su estado. Su momento de gloria. El momento de gloria. En, en, en un gran Después de una punta
2: de este y aparece después en alguna cosa últimamente lo he visto. <risa> sí. ya, está, ya el tiempo ha pasado. ¿Y, ¿Y qué otra película más tenemos en esta de, de las Ese épicas? año tengo una película que el año pasado charlamos de esta película en la tele, que es Evasión o Victoria o Escape a la Victoria, que se hizo en el año 1981. Está dirigida, tiene varias cuestiones esta película. Por John Houston, está protagonizada por Michael Caine Miren el elenco. Sí. Si usted tuviera que ver este elenco. Michael Crane, Silver Stallone y Mac Boncido Y están acompañados por estrellas de fútbol: Bobby Moore, Paul Van Hims. Oh, dígame si lo digo bien. Sí. Osvaldo Ardiles. El Cordobés. El Cordobés. Este el Cordobés. Y Pelé. Pelé. Sí. sí. Entonces, es. Eh, qué mezcla. Qué mezcla, por favor. Pero lo que tiene de interés. Por todo esto. Soy Houston Lance por Plata. En realidad, para filmar su próxima película está inspirada en una historia original de 1943 que hay que eh, un equipo, hay un partido de fútbol y el equipo, el equipo que resulte ganador va a salir libre de los campos de concentración algo trágico, terrible y demás, pero se arma todo este elenco eh, donde van a fusionarse actores y futbolistas importantes del momento para esta película. La película es un éxito mediano en el momento, pero se transformó en un clásico de clásicos. De, de culto. Así que cuando hablamos de cine y de deporte no puede faltar escape a la victoria. No. La consiguen por ahí... Y en la tele la suelen dar la suelen una dar.
1: y otra vez, yo no me voy a olvidar más, primero, si lo este estalone atajando un penal como si fuera goicochea, exactamente eh, eh, eh. Que uno yo pensaba y digo, ¿sabrá atajar este muchacho? Eh, Osvaldo Ardiles tirando una bicicleta y el gran Rey Pelé tirando la gran chilenita con el brazo lesionado. Toda la épica de ese partido de fútbol es eh, inolvidable y la repiten una y
2: otra vez en la televisión. Y acá está la mano de Houston también. No que cuando hay un director que tiene un pulso narrativo determinado, aunque sea por encargo, aunque sea el Pochoclo más grande lo, lo hace bien. Así que carrozas de fuego, escapa de la victoria, son del año 1981 inauguran la década porque en esa época después van a ganar otras narrativas, pero el deporte estaba muy presente porque no eran épocas donde las transmisiones deportivas fundamentalmente fútbol o básquet se transmitieran globalmente para, eh, volvemos al, al televisor de Apolo 10 y medio, después hay un apartado que me interesaba nombrar aquí hay un director que lo hace muy bien que son las biopics o las biografías y hemos elegido para este apartado a a Asif Kapadia, espero Asif que lo haya dicho bien a tu nombre Asif Kapadia, el biógrafo deportivo contemporáneo podríamos decirlo, porque ha hecho dos biografías muy interesantes, la de Ayrton Senna y la de Diego Armando Maradona. La de Maradona es, creo yo el trabajo más de admiración, pero fundamentalmente el trabajo documental más interesante porque Asif tuvo acceso a horas y horas y horas de material. Creo que son 500 horas de, de registro documental de distintos canales de televisión. Y el tipo te arma desde la admiración... Desde la admiración, como decíamos en el episodio anterior, como Paolo Sorrentino, un trabajo maravilloso. Yo creo que además de la amorosidad y del afecto hay un trabajo importante. Así que vemos lo mejor de Diego Armando Maradona, que últimamente está vilipendiado, pero dentro del cine nunca fue muy... No hay productos que que uno pueda ver la mmm, majestuosidad de su juego y lo que lograba al entrar a una cancha de fútbol, que es lo que interesa, ese espíritu deportivo.
1: Es maravilloso lo que hace eh, Asif en este documental que a mí realmente me encantó. Nosotros lo habíamos visto, recuerda Plebeyo, Héroes, cuando Argentina sale campeón en el 86, que era de alguna manera un documental que tenía un objetivo muy particular. Pero en este, la selección de las imágenes de archivo de Asif son maravillosas. Hay una que particularmente a mí me conmovió. Maradona ha ganado todo. Ha ganado todo, ha ganado el Mundial, ha ganado con el Napoli. Está, están festejando en un bar, está todo el mundo saliendo y la cámara se posa en él y su rostro es de absoluto desconcierto, de tristeza. Sus ojos están perdidos y esa imagen es la que toma este director extraordinario y la deja un rato largo para lo que es el ritmo cinematográfico. Eso dice muchísimo de lo que hizo con Maradona y lo que hizo con Ayrton Senna, que también es maravilloso.
2: Una biografía para, para conocerla de Ayrton Senna, ¿no es cierto? Un número uno en el automovilismo. ¿Usted veía las carreras de la Fórmula 1 cuando claro. la, teníamos tres canales o poco cable y esas cosas y, y eran los domingos a la mañana, ¿se acuerdan?
1: Yo las veía, mi papá era fanático de Alain Prost y era el rival de Ayrton Senna y nosotros con esta cosa que tenemos de esta rivalidad Argentina-Brasil no nos gustaba Ayrton Senna y yo reivindiqué también su figura cuando vi este documental y ya más de grande eh, Dije, ¿qué, qué deportista extraordinario era un, Ayrton Senna.
2: Era un, si se si escuchan estos son de riego. Era un clásico los domingos ver el, la Fórmula 1, que era como un gran evento. Y no, he, había, no había relatores de Fórmula 1 de automovilismo, porque a veces hacen ruido allí. Saludos para eso Pero uno asistía a una narrativa, a una intensidad que era muy interesante, ¿no es cierto? Y siempre la cámara puesta en alguno de sus, de, los, de los participantes. Así que este es como el tópico de las biografías. El boxeo ha sido un tópico, un tema bastante importante en el cine norteamericano y argentino. No vamos a desarrollar más que los títulos de algunas películas que son como, como clásicos y nos parecen interesantes porque muestran un poco la... La soledad del deportista, pero fundamentalmente lo que implica el, la tarea pugilística o el boxeo como deporte. Clásico de clásicos... Rocky de 1976, donde ya Silver Stallone deja de participar como protagónico, coprotagónico como en Escapa de la Victoria y ya es el gran protagonista y va a haber, ya va a armar una franquicia que va a inaugurar toda la década siguiente de los 80. Rocky. Lo nombramos cuando hablamos de Scorsese, Toro Salvaje de 1980, peliculón clásico de clásicos, donde Scorsese aporta un poco más a esta cuestión de las
1: pasiones sí, humanas. Y un, un Robert De Niro en Estado de Gracia que hoy está en la Argentina. Está
2: filmando. <ríe> está filmando en está filmando la Argentina. gente <ríe> con, con dos directores que a mí me gustan. Algún día vamos a charlar de eso, pero Robert De Niro está en Buenos Aires filmando una serie como corresponde al espíritu de los tiempos. No puede faltar el crédito argentino, crédito nacional y popular, y tenemos a quién tenemos? A Leonardo Fabio, que hizo la biopic en 1993 de Gatán el mono, gran deportista olvidado en su momento y creo que Fabio eh, le pones toda su impronta de director, de militante, de peronista y de amante del de boxeo, así que tengo en eh, mi mano ah. el guión de Gatica el
1: Mono. Mire lo que es, es la longitud de este guión. Peliculón. ¿no? Qué artista Leonardo Fabio, qué
2: artista. ¿Qué artista? Y eh, el guión también lo, lo suscribe o lo firma Leonardo conjuntamente Fabio y, con su hermano. Su, exactamente. Muy bien. Gatica el Mono, cada tanto la dan por volver. Búsquela porque creo en estos tiempos donde la pantalla de la discusión de la opinión pública está dividida y hay una grieta y demás, creo que ver eh, lo que hizo Fabio con con Gati que el mono es bastante interesante para ver que no hemos cambiado mucho en algunas cuestiones de dicotómicas así que eh, lo mencionamos Million Dollar Baby volvemos a Clint Eastwood y una mirada bastante trágica sobre el deporte y sobre lo que implica el boxeo como una forma de ascenso social así que no, siempre tiene que estar clean is good siempre nuestra... tiene que
1: estar además él toma a una actriz que venía de hacer los muchachos no lloran se había lucido había llegado al Oscar y la vuelve a poner en un lugar in
2: interesantísimo. Se sale un poco de las rutas y del western y llega al ring de boxeo y lo hace de una manera bastante particular. Y para cerrar esta primera parte de la conversación hay experiencias traumáticas experiencias deportivas que no son muy buenas y hay una película que a mí me gusta mucho y su actriz protagónica se da a conocer con esta película que es So, soy Toña o Aitoña del 2017 con el trabajo espectacular de Margot Robbie que cuenta un... una situación muy particular que debe ser muy común en los deportistas de alta competencia que odias a tu, que no quieres que te gane alguien que te está por ganar. Entonces se arma toda una historia, aparece la que va a ganar o la segunda a... accidentada. Y bueno, todo, todo es. Todo tiene una, un cariz bastante tragicómico Y está bien trabajado, ¿no es cierto? Muy
1: bien trabajado Además es una anécdota que ha pasado muchas veces En la, en la vida real Hemos Así conocido que... estos casos en muchas oportunidades eh, La fotografía, la, la dirección de arte de la
2: película es muy buena Es una película muy recomendable, ¿no? Del 2017 2017 que se consigue por allí Así que bueno, la puede ver y la puede, la puede descubrir Después también hay documentales sobre lo que le ha pasado al equipo Femenino de gimnasia El equipo olímpico de gimnasia De los Estados Unidos sí. Que se supo hace muy poco Hubo denuncias sobre acosos Violencias y demás Así que gimnasta, gimnasta El sí. médico depredador Porque eh, asistimos también Por eso en estas experiencias traumáticas Deportivas, el cine ayuda A visibilizar ciertas denuncias Que en, la, en, en las Federaciones deportivas No surten efecto porque quedan tapadas por los grandes poderes. Y es el cine, y fundamentalmente el cine documental, el que posibilita, porque asistimos cada tanto a mmm, estos testimonios de gente que durante un tiempo largo de entrenamiento, ha sido subjuzgado y violentado en su cuerpo y en su psiquis. Es una historia tremenda. Netflix
1: nos tiene acostumbrado a estos documentales de personajes realmente monstruosos de la historia de la humanidad y en este caso particular hay que verla eh, con mucho estómago a este documental porque es, eh, es muy duro. Es realmente muy duro, pero de visión también obligatoria si uno quiere reflexionar sobre...
2: Cosas que pasan en el deporte y a veces están invisibilizadas. Bueno, estas son algunas posibles miradas deportivas y de las relaciones entre cine y deporte. Vamos a subir esa escalinata del Parque Sarmiento. Vamos.
0: altavoz el temblor que la voz le imprime a la letra
1: yo hoy no pude dejar de mirarte desde el corazón de la popular local te miré todo el tiempo a vos cómo aguantás la pelota de espaldas cómo atrincherás los pies al pasto y nadie aunque quiera te mueve ¿Cómo subís los codos y pones la cola para cuidar el fútbol como si fuera tu cría? ¿Cómo corres todas las pelotas como si fueran la última? ¿Cómo? Decime cómo. Cuando ya sentía que perdíamos, que el partido se nos iba, que no quedaba fuerza... Te llovió esa pelota sucia, la mataste bien muerta, aguantaste a las defensoras inmensas y cuando pudiste meter el giro, te llenaste la pata y sacaste un escupitajo seco al segundo palo cuando no había tiroángulo, nada. Me clavé a la reja y si hubiese tenido voz, el grito habría salido con la fuerza de uno de esos temporales que se llevan en pleno invierno los balnearios adentro del mar». Cuando llegué a casa y pude dormir, te me aparecías entre los sueños, con las medias, las vendas, los botines puestos, con la camiseta embarrada clavada al cuerpo, con las rodillas llenas de sangre golpeándote el pecho me decías «¿Te gusta cómo defino? ¿Tengo buena pegada? ¿Te gusta mi fútbol?» Me levanté agitado en el medio de la noche y caminé hasta el mar. En la orilla te dibujé a vos el pelo lleno de arena que cae sobre el número 9 tatuado en tu espalda. Después borré el dibujo y me metí al agua, para vaciarme, para ver si barrenando olas el frío del invierno este me pegaba en la cara y me limpiaba un toque las imágenes, pero ni filtrando la ola dejabas de aparecer vos, trotando sola, en la inmensidad del estadio de General Alvarado. Miles de personas todas iguales a mí coreando tu nombre en la popular. Me gustas un montón, tanto que me cuesta respirar, como si me taparan con una bolsa de nylon la cara. Y yo, decime, ¿yo juego bien? ¿Cómo juego yo? ¿Te gusta cómo juego yo? En los días de la fragilidad de Andrés Galina.
3: Este encierro, canto en mi amargura te busqué, sin encontrarte, dime vida cuando moriré. Extasiarme en el mirar de tus pupilas Quiero verte una vez más Aunque me digas que ya todo terminó Y es inútil remover las cenizas de un amor can't tan triste que no puedo recordar por qué te fuiste quiero verte una vez más y en mi agonía un alivio sentiré y olvidada en un rincón más tranquilo morir. sangre que ha vertido el corazón al evocarte fiebre que me abraza la razón There
0: La Conversación, un podcast como excusa para el encuentro.
2: Seguimos aquí, ya subimos, bajamos las escalinas del Parque Sarmiento. yo necesito ir a un bar, querido. ¿eh? Antes que empecemos con las series y el deporte, ¿sí? mientras charlábamos, se ¿sí? me recordé una película que la pasamos allá lejos y hace tiempo en los ciclos de cine que hacíamos en la cultura británica no sé si usted lo habrá visto pero a lo mejor Mónica fue a verla estoy hablando de Wimbledon ¿se acuerdan? Sí. de Richard Locrine ¿Sí? que el
1: director es de la mejor versión cinematográfica que se ha hecho de un Ricardo III
2: Richard Mildon, Locrine pero, por supuesto y ahí está Kirsten Dunn que no sé si lo habré dicho bien, pero bueno que ahora brilla en el poder del perro hizo una carrera maravillosa pero en esa época es del 2004 la película, pero se me ocurre, se me, ac me acordé cuando estábamos hablando del deporte y el tenis eh, ha sido retratado a veces en el cine, pero me parece que Wimbledon eh, es interesante porque es una historia de amor una historia que transcurre en los cursos de ese gran evento inglés y que no está mal Así que, Está si, muy tiene bien. Ganas, si tiene ganas ¿Usted ha hecho tenis o no? He jugado al tenis, sí, jugado en tenis. mi infancia En su infancia, yo sí. ahora que me toca ir a dar clases por Cerca del Parque Sarmiento Y tengo que cruzar por el Long Tenis Todo, todo, una, todo hay una dinámica muy particular en el tenis. Sí, y
1: esto bueno. que pasaba en Match Point, no sé si lo recuerda, la pelota que, que toca
2: el fleje y no se sabe sí. si va a caer de un lado o sí. del otro. No, ¿no? podemos nombrar al director mucho no. porque está Por cancelado. Eh, pero bueno, Wimbledon da Richard Locrine, ve a todo de Locrine y esta versión que recomendó Gonzalo de Ricardo III. Pero las series en el último tiempo han tomado, como, ha tomado un impulso el deporte así, y ha sido como protagonista, ya sea para contar historias de, entre deportistas, o hacer biopics de algunos personajes importantes.
1: Muchísimas. Le, le diría a Plebeyo que ya exageran, ¿no? Le hacen serie a Simeone, le hacen serie... Eh, ¿Qué a, quiere
2: decir? Eh, que una o sea, fábrica de, hay, ¿A una eh, fábrica eh, de pan Ya se armó
1: ¿o? como un McDonald's el documental mm. del deportista famoso, ¿no? Le hicieron su, su docu mini documental a Bielsa, pero le hacen un documental a Guardiola, a Simeone, hay de todo. Entonces, entre, en el medio de todo ese maremoto, nosotros Detectamos, limpiamos y sacamos. Es como en un otoño, poquito.
2: hay que sacar las hay, hojas. Hay del que ir limpiando parla. todas esas hojitas. Y bueno, ya,
1: li, ¿limpió ya? Limpiamos. ¿Limpió? En primer lugar, vamos a elegir uno nuestro, que es un documental que lo pueden encontrar en HBO Max, y que se llama Bilardo, el Doctor del Fútbol. Es fresquito, es de este año. Dirigido por un director que a mí me gusta mucho, se llama Ariel Rotter. El de La Luz Incidente con Erika Rivas. El de la película El Otro con Julio Chávez. Un director que gran ya. Un director. Gran director. Poca prensa. Poca, Poca prensa. prensa. Y, y fíjese plebeyo donde termina, ¿no? Haciendo un, dirigiendo un documental sobre Vilardo pero que justamente él y la producción, que también lo produce eh, un fanático de estudiante de La Plata, como es Federico de Lía, el actor de los simuladores, eh, le dan como una garantía a este documental sobre una figura controvertida, polémica de nuestro deporte nacional, el doctor Vilardo. Tiene cuatro episodios. Eh, Relatados de manera cronológica, entonces vamos a ver Bilardo jugador de fútbol y Bilardo sus comienzos como director, técnico. El material de archivo es riquísimo, eh, lo que aportan la hija y la mujer también es muy poderoso y van a entrevistar obviamente a todos esos jugadores que estuvieron bajo su dirección técnica. El capítulo 2 es el 1986, ese año. Ese año. El capítulo 3 es 1990, ese otro año y toda su polémica del bidón, de todo el <risa> del desastre de ese mundial italiano. Y el capítulo 4 tal vez el más flojo, pero porque justamente al ser cronológica su vida no es tan interesante en esa última etapa, donde él quiere ser candidato político, quiere poner una escuela de niños, pero sí es muy respetuoso con el presente Bilardo, que tiene una enfermedad degenerativa y eso no hay moro, no se lo presenta, no se lo muestra. Un documental a mí me gustó mucho, me hizo reír mucho también, la, la pasé muy bien. Es industrial, no, es documental de plataforma.
2: Pero es de Dingo. garantía de HBO, es no? garantía de HBO. Bueno, y verdad, por de eso, eso lo veo, lo vemos. Lo, HBO. lo anoto para ver cuatro episodios es como. Es como seductor. Es,
1: es seductor y además está atravesado por la música de Julio Iglesias, el tema eh, Me Olvidé de Vivir. Sí, me olvidé de vivir. No me la como cantante, Me olvidé ¿no? de vivir. <ríe> como si esto de tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive en un momento de tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir. Y hay algo de eso que ha tenido la vida de Vilardo en donde él fue realmente un tremendo obsesivo del deporte y dejó un poquito de lado su vida familiar y su vida personal, pero yo no
2: creo que él se haya olvidado de vivir, sino que vivió como él quería. Que también tiene que ver con un sino sino trágico un destino de los directores técnicos ¿no es cierto? absolutamente más que de los de, los jugadores que es otro destino y demás pero el director técnico como el entrenador digamos sí Así como,
1: que... como la mente puesta en eso también y, y, y mucha exigencia intelectual
2: ¿no? bueno ¿qué otra? ¿Qué? ¿Esta, bueno. esta Monzón es la que serie de la... Esa, Monzón
1: está la, la... serie de Nacional ¿no? también otra de serie Spice. Nacional la sí, de Space que cuenta bien, el ¿no?
2: fem... cuenta el femicidio de Alicia Muniz y eh, bastante bien para ser una serie argentina que recrea una época y lo interesante de Monzón, eh, la serie, es que no tiene mmm, contemplación con el protagonista, ¿no es cierto? Contemplación que sí se tuvo en su momento, en, ya en la, sea en la crónica de este fatal femicidio, hoy le llaman femicidio, pero cuando sucedió... No, no se lo llamamos. Y hay una, hay una perspectiva de género interesante. Y creo que, eh, la serie trae, trae a escena o trae a la pantalla actores no tan conocidos. Sí, eh, los, 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 muchachos que hacen Monzón en sus distintas épocas son muy, muy interesantes. Hay nuevos y ya consagrados. Y el elenco, no aparecen los de siempre. Entonces me pare, para una serie argentina, porque veo que hay un temita con la serie argentina que siempre el mismo elenco. Se ve que la, hay la la directora de casting es la misma en todos lados. Pero me parece una serie para recomendar tiene que ver con ese episodio trágico de Mar de Plata a, a mediados de los 80, el femicidio de Alicia Muñiz, y cuenta la historia en un tiempo interesante no derrapa en ningún momento y es bastante serio en su tratamiento, así que se consiguió la serie en su momento se dio por Space, que es un canal que todavía sigue pasando boxeo los sábados a la noche. Todavía. ¿Usted era de ver boxeo o no?
1: No, no me gustaba mucho. O sea, veía. Casa, no Sí, no. sí, se veía, se veía. Porque más. veo que hay familias que tienen ese ritual del boxeo a, a, mi padre, a la noche. A mi padre le gustaba un boxeador llamado Nicolino Loche que justamente no pegaba. Entonces nos quedó como esa idea. Él, él esquivaba los golpes. Está bien. Eh, y pasando del fútbol vamos, Pasamos por el boxeo También ahora está el básquet otra vez Se ha puesto en, otra vez en el tapete este, eh, bu Buscar estas figuras Que han atravesado la NBA Empezó todo con Michael Jordan Con el, el último The Last Dance el, el último baile de Michael Jordan Ese documental que estrenó Netflix Que fue profundamente exitoso Que mostró ciertas eh, facetas De este extraordinario deportista y entonces a partir de este eh, documental empezaron a surgir y dijeron, bueno, un poco lo que hablaba recién del fútbol, ahora hagamos con todas las otras figuras. Pero en el medio de toda esa limpieza otoñal que hicimos, encontramos que HBO estrenó una ficción sobre el club Los Ángeles Lakers, se llama Winning Time o Tiempos de Ganar. The Rise of the eh, Lakers Dynasty, Ay, <ríe> lo digo como, como Capuzoto, eh, lo digo <ríe> como Capuzoto. The Rise of the Lakers, Lakers Dynasty, sería como el auge de la dinastía de los Lakers, que en el año 79-80 son comprados por un tipo que venía de la inmobiliaria, pero que también le gustaba mucho ir a la casita de las conejitas de Playboy, entonces... Ese universo de ese comprador genera, no solo en el club Laker, sino en la NBA en su conjunto, que aparezca lo que se denominó el showtime, el, el tiempo del show. ¿Por qué? Porque él cambia todo lo que era una NBA que estaba más vinculado al básquet académico, al básquet universitario y al deporte en sí mismo. Y él le mete Disney, le mete Playboy, le mete Hollywood una pre-Netflix una pre-Netflix se, se transforma un visionario un también visionario. porque transforma lo que era ir a ver un partido básquet ir a un show cuando uno
2: ve los entonces lo... gracias a él tenemos el entretiempo del fútbol eh, americano exactamente ¿no? plebeyo me leíste la mente gracias a
1: él tenemos esos entretiempos de fútbol americano que son a ¿Qué veces la única más importantes que veo de fútbol americano. claro son más <risa> importantes que el partido en Exacto. este caso pasaba lo mismo es más la primera chica Laker fue Paula Abdul que luego se transformó en un una figura pop de la música. Si bailado Paula Abdul. <ríe> Con Paula Abdul. Y arrancó ahí. Entonces la serie eh, comandada por Adam McKay, director que tiene sus, sus altibajos. Pero lo queremos, lo bancamos a la Adam gente. McKay A nosotros este nos gusta. Eh, Adam McKay le puso la firma a la serie Succession. O sea que estamos hablando de un tipo que sabe. Lo quiere, Adam. Y tiene una estética de videoclip, mucho un montaje muy veloz. Eh, mucho filtro en cuanto a la fotografía y todo genera algo muy bello una serie la verdad que muy recomendable tiempo de ganar eh, la dinastía de los
2: Lakers así que bueno la recomendamos porque está terminando su porque HBO tiene esa tendencia de mandar capítulo por capítulo así que cuando esto salga al aire ya va a estar terminado eh, la serie así que porque hay gente que consume la serie completa completa claro no puede, termina, no puede esperar una y, semana a y que a la otra.
1: vez es una primera temporada que augura más temporadas va a terminar su capítulo 10 eh, el protagonista es Magic Johnson a quien no le gustó la serie porque de alguna manera la serie habla de una cierta promiscuidad que tuvo este basquetbolista que deriva que en los 90 él eh, tiene el BH, eh, HIV, no, sí, y entonces porque la serie arranca así, ¿no? Y él ha presentado en Apple TV su propio documental que se llama Mi nombre es Magic y que de Esa alguna manera contesta contesta lo que pasa con la serie. Algo parecido pasó con Pam y Tommy, la de eh, Pamela Anderson, y que a, a ella no le gustó mucho. Y ella va a contestar también con un
2: documental lo que ha sido Ay, la ficción. Que el director de Pam y Tommy, porque no lo dije en su momento, es el director de Soytonia. Absolutamente Ahí está Un Así, gran mire director Mire cómo se va juntando todo, todo Entonces podemos ver El combo básquet Con este documental tenemos... O sea, respuesta Y ficción Qué loco, ¿no? Combo Esto... básquet Combo
1: boxeo Tenemos fútbol Y la última Para cerrar esta parte A mí hay una serie Que me gusta mucho Está en Netflix ¿Usted se llama... fan? Soy fan de, de Glow porque es una serie ochentosa Usted es usted Yo ochentero. soy de los 80. Una serie que lamentablemente se estaba rodando la cuarta temporada en pandemia Y terminaron, decidieron cancelarla A mí me dio mucha tristeza Es una serie sobre una actriz Es la protagonista Alison Brie Actriz de Mad Men gran actriz gran actriz no ha hecho mucho cine pero no ha hecho mucho cine es más, más vinculada a las a series, las series. Eh, que es una actriz que en los 80 no está consiguiendo participar en ninguna película solamente participan exclusivamente ciertas mujeres y en ciertos roles se critica un poco eso que las mujeres se las eh, de alguna manera estigmatizaba en cuanto a qué roles ha hacen en el cine y termina en un casting de un programa televisivo de lucha libre tipo titanes en el ring de mujeres y ahí vamos a ver el el devenir de estas mujeres, es una serie, es bellísima es, te hace reír es, tiene drama y tiene la música de los 80 que está, le pega unas pinceladas a cada capítulo, así que
2: Glow y una estética distinta en es ese momento que distinta. se estrenó, una estética distinta, eh, está en Netflix y desde acá la recomendamos también bueno, seguimos trotando,
1: sigamos
4: so.
0: una conversación para mirar cine, series libros y teatro
2: y aquí estamos, seguimos tratando estoy esperando el momento de los tragos y la despedida para por lo menos ya dejar de tratar estamos haciendo buen entrenamiento buenísimo, buenísimo. Eh, eh, zona, buena, su zona
1: media piernas también muchísimo todo, todo, Porque todo, todo, las piernas
2: todo. van a ser fundamentales para seguir viajando bueno y ahora que también hay que entrenar la neurona y estamos en la librería y hay mucho libro eh, sobre deporte, su relación. Yo siempre. Eh, hay un libro que quiero recomendar, que no lo tenemos aquí en la lista, que es de Ezequiel Fernández Moures. Ah, sí. Dígame Ringo. Ay, qué lindo. Y de recomendar todas las crónicas deportivas de, de que firma Ezequiel Fernández Moures. Escribe en La Nación y tiene una visión del deporte que se ha ido perdiendo esa visión del periodista de generalista, generalista donde va contextualizando, se ha ido perdiendo el contexto, pero digamos, Ezequiel trata de mostrar y contarnos el evento deportivo o el acontecimiento deportivo. Tirando determinados datos. Así que me parece como interesante. También ha sido partícipe de un documental de la TV pública que ha ganado ahora un premio en el exterior sobre el tema de la FIFA y la corruptela y los mundiales y demás. Ezequiel Fernández Moure es su nombre y me parece que lo tienen que, que leer. Lo consiguen también, lo pueden seguir en Twitter. Eh, ah, porque qué bueno. tiene una. Eh, tiene una participación bastante activa. Pero bueno, vamos a los libros que teníamos pensado hoy para, para recomendarles. Hay una biografía... No sé si, ¿Le gusta el tenis? Hijo Me que gusta, sí. Lo hizo sí, cuando no, era de chico, recomendamos chico. Wimbledon. Y hay una biografía de alguien que... Marcó una época, y siempre vamos a terminar volviendo a los 80, 90, pero que creo que hay que leerla. Más allá si le gusta el tenis, más allá si le gusta el deporte, porque hay un trabajo de escritura bastante interesante. Open, la biografía de André Agassi. Es la conversación entre André Agassi y el periodista J.R. Moerringer. Y la verdad que cuenta todo lo que... porque Agassi fue número one, número uno... Hemos muerto todos viendo los partidos de Andrea Agassi... Eh, ...en la época donde el tenis tenía una presencia mucho mayor... ...que a lo mejor en estos, en estos últimos tiempos. Así que hay una conversación sobre... el ...acá hay un periodista que trata de sacar toda la información posible... ...y la vida de Agassi no ha sido fácil... ...y la vida de un deportista en máxima competencia... ...y fundamentalmente la de los deportes individuales... ...y el tenista, eh, porque cada tanto escuchamos de estos relatos de tenistas... Que que dicen que no la pasaron bien, como esta escena de, de Maradona en el auge y la soledad absoluta. Debe ser terrible llegar eh, y estar solo, digamos, porque es un deporte de alto rendimiento y tenés que llegar. Cuando estás en la cúspide, querés continuar en la cúspide, ¿no? Y es como muy complejo y complicado. La biografía va contando todo lo que vivió en el momento de gloria y cómo fue, el momento de terminar su carrera y un poco el descenso a los infiernos. La biografía de Andrea Gassi que, se recom eh, que es recomendable como literatura. Él, él fue pareja también de Steffi Graff, ¿no? Una Así número uno. Una número muy, conocida por, muy conocida por aquí. Cuando porque... Ellos fueron los protagonistas y todo el, todos sus compañeros de época. Que el tenis tuviera eh, como un. fuera un gran show. Simplemente con ver los partidos, ¿no es cierto? No, no te levantas un domingo a las nueve de la mañana para ver la final de Wimbledon o de Roland Garros y ellos lo posibilitaban porque además había todo como un sistema puesto entre ellos, en un momento donde nuestra querida Gabriela Sabatini fue gran protagonista de los courts también. Bueno, recordé que hace
1: poco estuvo, no sé si en Netflix, un documental sobre Guillermo Vilas, ¿no? Sí, ¿También? creo que sí. El, el, recuerdo haberlo visto y que me impactó también Para muchísimo. Para hacer una
2: biopic la vida de Guillermo Vilas.
1: Habría que hacerlo, sí, ¿no? Sí, la época de John McCarrow y demás, Uf, ¿no es cierto? Todo, Eso era más su... 70. ¿Y, y cómo estos personajes, como Andrea Gassi, los, los atraviesa toda la cultura, porque son tipos que pasaban del tenis también al, a la disco y, ¿no? Y, o al espectáculo, o aparecían tal vez en gente del
2: espectáculo. Exactamente. Vilas ha tenido, ha sido un muchacho intenso y ardiente. Y hablando de Gabriela Sabat, tiene le cuento porque ya en breve va a ser Roland Garros y va a estar en un en, dentro de grandes figuras convocadas al, al, a Roland Garros para jugar un, un campeonato como complementario a, al. al... Al evento deportivo francés. Así que la biografía de Andrea Gassi se la recomiendo. No la tengo, tengo prestada, sino se la dejaba acá para que la lea y, y vea esta conversación. Lo importante de cuando hay biografías de esta, de esta que hay una pluma detrás y hay una charla profunda. Nosotros somos linkeadores,
1: y, y vos me decís Gabriela Sabatini, y a mí se me viene a la mente un libro que lo tengo auto, autografiado. Por eso? No, el libro se llama La vida sexual de Gabriela Sabatini y es ¿Sí? de Vicente Louis. Ay, pero que le puso tibina. nada más y nada menos que ese título. Y me puso Qué para tibina. Gonzalo, jugador de toda la cancha, a que viene al caso por el tema del deporte, Vicente Luis La Recomendamos, vida sexual. Aprovechamos
2: linkear. Linkeamos, que... ¿no? Porque
1: se, eh, tenemos una autora importante de nuestra compañía. Y lo podemos hablar de Manuel Rodríguez también. Lo podemos linkeamos, también linkeamos. linkeamos. No, no,
2: <risa> saludos para él. Pero
1: el libro que yo traje es un libro que a mí me, me marcó muchísimo. Eh, se llama El fútbol la sol y sombra, de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano... Bueno, es un autor que ha tenido sus altibajos. Es como hablar de Silvio Rodríguez, ¿no? Eh, sus fans, fans eh, enloquecidos y enloquecidas. Eh, después una caída libre, gente que ya no está tan de acuerdo, no lo quiere tanto. Después una huelga... O sea, en nuestra etapa, me acuerdo, de la universidad, era escuchar Silvio Rodríguez y comprar el libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Era como un combo que eh, tenía mucho, muchos y muchas adeptos y adeptas o detractores. Pero yo me quedo con. Sí en este libro si uno de entrada arranca con la confesión del autor que dice como todos los uruguayos así arranca como todos los mm. uruguayos ya me dan ganas de eh, leo de como todos los uruguayos charco, y decir exacto. ¿por qué no no salimos después del entrenamiento un viaje hacia el Uruguay? no estaría mal sacando los pasajes del barco como todos los uruguayos quise ser jugador de fútbol yo jugaba muy bien era una maravilla pero solo de noche mientras dormía durante el día era el peor pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país eh, ya él habla de que fue un buen jugador en los sueños y a partir de ahí desanda una sucesión de historias tan preciosas y tan bellas eh, y también critica muchísimo y denuncia las estructuras de poder de uno de los negocios más lucrativos del mundo eso también me impactó mucho, no alguien que se metía con lo que era el negocio del fútbol, porque uno romantiza a veces el deporte, pero la tecnocracia del deporte profesional también es muy terrible. Y él en este autor, en este libro, El fútbol, a sol y sombra, eh, también lo denuncia de la manera en la que escribió Galeano y se fue así, escribiendo y defendiendo
2: esa idea. Perfecto, entonces, bueno, Ezequiel Fernández Maures, Díganme Ringo, Open, la biografía de Andrea Gassi, El fútbol, a sol y sombra de Eduardo Galeano, y el libro ese también lo vamos a recomendar. Tenemos, o sea, ya lo dijo, es, pero lo recomendamos. El, otra el, el
1: guión de Gatica, el mono, un guión, pero tremendo, la verdad que cómo escribía Leonardo Fabio. Qué linda Fabio. conjunción de
2: hermanos, Leonardo Fabio y Suar Jury, que director guionistas y, y lindo. Pero bueno, ¿se consigue ese el guión? Eh, es, está editado por Argentores. Es difícil de conseguir
1: este guión. De... Llamame, hay que, hay 0800. que probar. Hay que sarar, <risa> a llamar al 0800. Eh, en la contratapa dice Leonardo Fabio, nombre cardinal del cine argentino, estableció con Gatica el, modo su, el mono. Su modo de ver el boxeo desde la perspectiva de su poética lírica de seres humildes, rústicos, marginados, desplazados, humillados y perseguidos. Qué maravilla. Qué sí, maravilla. Es un guión bueno, extraordinario. fútbol,
2: boxeo, tenis, lectura, que también es un deporte para disfrutar.
0: Conversamos, damos vueltas y vueltas, en compañía.
2: Y aquí estamos, ya hemos llegado al final de esta conversación, ha sido de entrenamiento, de trote, de mucho deporte y de disfrutar de una pasión, porque el deporte es una pasión y así se debe disfrutar, como el cine, como los libros y como las series. Agradecemos a Mariano Britos que nos estuvo manejando todos los sonidos, Cami Arguello, Camila Arguello, que es la el alma mater productora y la que nos cuida aquí en la conversación. Llegamos al final. No hay más no hay ninguna rutina más deportiva, ¿no? Ninguna.
1: Yo tengo, Yo quiero, si, ahora, me, ¿no? si me permitís, plebeyo, un saludito. Los quiero saludar. Saludos. Lo quiero saludar a Toto y a Ana, que nos escuchan desde Paso Viejo, en el norte de Córdoba. Toto y Ana nos ah, escuchan bueno. y también están ahí están Mara y está Carmela
2: bueno, pero... se te metira nuestro amigo Maxi Di Pietro Maxi ¿Sabe de dónde? ¿Desde dónde? De Dinamarca. Oh. Nos invitó a hacer el programa desde allá. Lo estoy pensando. Estoy buscando Nos están escuchando desde donde nos escucha Sandra Blanco desde Uruguay, Montevideo, agradecemos Así que Uruguay. bueno, agradecemos es... a, los, a los oyentes que nos escuchan, ya sea por plataforma, por nuestra radio 102.3, eh, los mensajes cariñosos y afectuosos, así que hay que agradecer a la gente que lo quiere, y uno lo tiene que agradecer, mandar saludos y y que sigan escuchando y anotando. Saben que me han dicho que damos mucha tarea. Mucha, somos mucha. Somos muy somos docentes los dos, este, vemos le, demasiado. Damos vemos demasiado, vemos y leemos demasiado. Pero bueno, aquí estamos para para hacer un servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Convidar, recomendar y hacerlo de una manera bonita, amorosa y libre.
1: Bueno, nos vamos a ir, nos tenemos a tomar un, una bebida, un agua, si a usted le gusta agua, un Gatorade, algo que nos, nos vuelva Ay, pero a, a, un poco, a dar un alcohol, sales alcohol. ¿no? no, después de entrenar no, 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 prohibido. Después, de entrenar no, se, no después se... de entrenar no se toma alcohol, prohibido el alcohol por un tiempo. Yo conozco deportistas que de, el tercer tiempo no. Tercer tiempo, no, no, no. Este mm -hmm. es entrenamiento para poder volver a arrancar en el tiempo. ¿Usted hace próximo... tercer
2: tiempo usted juega al fútbol?
1: Sí, pero no hago tercer tiempo. No, okay. no. Yo, yo absorbo todo lo que me ha dado la práctica deportiva y después el tercer tiempo vendrá en, en otro día. Qué cosa
2: bonita el tercer tiempo.
1: <ríe> sí. Pero bueno,
2: en, es para otro programa.
1: Otro programa. Nos vamos a ir tomando entonces algo que nos revitalice y nos vamos a ir bailando porque sí el baile tiene que ver con las corporalidades y con el entrenamiento. Y sí, ya que estamos, estamos
2: con los cuerpos.
1: Y. Y hay algo que a usted le va a gustar. O sea, dijimos Glow, dijimos los 80, y hay un temazo que suena en Glow, que yo lo bailaba mucho cada vez que arrancaba una fiesta de nuestra época. A veces... ¿Hay en, videos? Hay, hay videos. Hay videos. Las fiestas arrancaban con este tema. O de uno estaba sentado, estábamos viéndonos, y repentinamente arrancaba y decía... ¡Eso! Ah, y sí. explotaban y salíamos todos y todas a bailar. Nos vamos a ir con un tema de Roxette, que se llama The Look. Nos vamos. <Susurra>